0: ליגת הפוטבול בארה״ב היא פי שתיים, אפילו פי שלוש, יותר פופולרית מליגת ה-NBA או הבייסבול. אני עובד של הליגה עצמה, יושב במנהלת הליגה במנהטן. תמיד יכולתי לחזור חזרה להייטק, לגוגל ולאינטל ולפייסבוק וכולי, אבל הרגשתי שזה יהיה לחזור לאזור הנוחות שלי, ורציתי לצאת מאזור הנוחות, רציתי להתפתח ולגדול, רציתי להגשים את החלומות שלי ולחיות את החיים שתמיד חלמתי עליהם. ולא ויתרתי, ובסופו של דבר הגשמתי את המטרה. <טכניוניסטים> <טכניוניסטים> של ארגון בוגרי הטכניון.
1: <טכניון> הכירו את אלון קרמר, בן 35, רווק, במקור מחיפה, וכיום מתגורר בארצות הברית. בוגר תואר ראשון מהפקולטה למדעי המחשב וטכניון. עובד בליגת הפוטבול האמריקאית, ה-NFL, כאנליסט הנתונים הבכיר של הליגה. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם אלון על אחים גדולים ומעוררי השראה, על סימון יעדים ארוכי טווח ועל שילוב בין אהבה וקריירה.
0: הטכניוניסטים. הטכניוניסטים. שלום אלון. שלום, מאוד uh, כיף לי להיות איתכם.
1: ספר לנו על אהבה שלך לספורט, או אם לחשוף את הגיל שלנו, באת אלון, באת.
0: האהבה שלי לספורט התחילה ממש מימי הילדות בחיפה. אני גדלתי אה, למשפחה עם שלושה ילדים, אני הייתי הצעיר, והאחי הגדול היה גדול ממני בעשור. והוא היה מאוד, מאוד אהב ספורט, היה אוהד שרוף של מכבי וכבר בשנות הילדות שלי הוא אמר לי, אני נותן לך בחירה חופשית, אתה יכול או לאהוד את מכבי חיפה, או לעוד קבוצה אחרת ולחטוף מכות כל החיים. אני ואח שלי היינו מאוד אה, קרובים. היינו ביחד אין-ספור שעות במשחק המחשב, שמיעת מוזיקה של שנות ה-80 וה-90, היינו משחקים כדורסל וצופים בכדורסל, ואפילו היה מהיר אותי בשעות הקטנות של הלילה לצפות בפלייאוף של ה-NBA. וככה גדלתי, כשאני מאוד חשוף גם לאהבה לצפות במשחק וגם לשחק, ובעצם הרגשתי שזה מה שעושה לי טוב וכיף בחיים, וכמובן, יש עוד הרבה מאוד אנשים שמרגישים ככה.
1: אתה אפילו הקמת את ארגון האוהדים של הקבוצה, זה נכון?
0: נכון, בשנת 2011, אני ועוד מספר חברים ליציע, ראינו שבעצם יש צורך בארגון אוהדים שיגיע לכל משחק, ייתן אווירה, ירעיד את היציעים. זה אומנם לא גדול כמו בכדורגל, אבל הקמנו ארגון אוהדים רשמי, שעד היום עדיין פועל ופעיל. למרות שאני כבר בשלוש השנים האחרונות לא נמצא שם, יש גם קבוצת פייסבוק מאוד פעילה, ובכלל נוצרה קהילה. מאוד גדולה סביב הקבוצה בזכות הארגון הזה.
1: והיום כשאתה חי בארצות הברית, אני מניחה שאתה כבר לא מלווה את הקבוצה לכל מקום, אז איך האהבה שלך לספורט בכל זאת באה לידי ביטוי?
0: אז האמת שלפני שנתיים מכבי חיפה כן הגיעה ללוס אנג'לס לשחק משחק ידידות מול הלוס אנג'לס קליפרס מה-NBA, ונסעתי במיוחד ארבע שעות <laughs> כל כיוון כדי כן להגיע למשחק. אני עדיין מעורב בקבוצה בפייסבוק של הלאדים, אבל חוץ מזה, נחשפתי לבאמת עולם חדש של ספורט אמריקאי, מן הסתם ה-NBA, שאני הייתי הולך להרבה משחקים של הסלטיקס, ופוטבול. פוטבול זה ספורט שהוא מלהיב, מהיר, פיזי, אתלטי, דורש ראייה והבנה של המשחק. זה ספורט שהוא כרגע עדיין בעיקר פופולרי בארה״ב, אבל אני לאט-לאט לומד לגלות את הספורט הזה ולומד לאהוב אותו. וממש נכנסתי, אני מרגיש שאני מפתח פה אהבה נוספת לספורט <מת> נוסף.
1: וגם אפשר להגיד שאתה משלב בעצם אולי את התחביב שלך עם העשייה המקצועית שלך.
0: נכון, אני אומנם לא שני מטר גובה או שחקן של 150 קילו של שרירים, אבל אני למדתי מגיל צעיר שחשוב לעשות את מה שאוהבים. כשעבדתי בהייטק הייתי מוצא את עצמי עובד בהייטק 8-9 שעות ביום, ואת שאר הזמן מבלה בלחשוב ולקרוא ולהתעניין בספורט. וחשבתי, למה בעצם לא לעשות את זה כל היום, אם זה מה שעושה לי טוב? ובתור אחד שהגיע מעולם האוהדים, אני עכשיו משלב את זה באמצעות כך שאני עובד בצד העסקי של ה-NFL, כלומר, כל מה שקשור לכרטיסים, למדיה וזכויות שידור ורייטינג. ובכלל, כל מה שקשור היום לגבי הקורונה, וזה ממש כיף וסיפוק משמעותי לדעת שאני מצליח אה, לייצר את החוויה הזאת של האהדה והאהבה למשחק לעוד אה, מיליוני צופים בארה״ב, שאני מאוד יכול להזדהות עם זה, אני מאוד מזדהה עם המטרה הסופית.
1: תיארת את <תיארת> זה כמו סוג של איזשהו
0: משולש. משולש המחץ נקרא לזה, ספורט, טכנולוגיה, עסקים. זה בעצם משלב את האספקטים השונים בחיים שלי או באישיות שלי. אז הזכרנו ספורט שזה נטו אה, אהבה ותשוקה. וטכנולוגיה, בתור מי שגדל בישראל, למד בטכניון, עבד בהייטק, זה בעצם הרקע שלי. אני... בעזרת הטכניון אני הייתי מהנדס ולעד אשר מהנדס, ואני חושב כמו מהנדס. אה, עסקים מגיע מהצד האמריקאי, שעשיתי תואר שני במנהל עסקים, MBA, באוניברסיטת הרווארד ביזנס קול. שנתיים מלאות של תואר, שבאמת פתח לי את האופקים ונתן לי להבין באמת מה מניע ארגונים ומה מניע אנשים ואיך להשיג מטרות בעולם העסקי. ואני חושב שהתפקיד שאני נמצא בו היום, שזה... ניתוח נתונים, Data Analytics בעולם הספורט, אבל שמתעסק בצד העסקי, כמו שהזכרתי קודם, זה באמת שילוב מדהים ומאוד ייחודי, שילוב ייחודי, הייתי אומר, של כל הדברים האלה, שלושת הדברים האלה, שהופך את התפקיד, לתפקיד החלומות שלי בעצם.
1: אז הזכרת קודם את אביחי, מה קרה אחרי שאביחי סיים את הטכניון ונסע להרווארד?
0: אז כמו שהזכרתי, אביחי באמת, מאז ומתמיד היה אחי הגדול והמודל לחיקוי שלי. ואביחי הוא מדהים, פורץ דרך, כמו שהזכרת, אביחי היה קצין בצבא, בוגר מדעי המחשב בטכניון, והיה ראש צוות בהייטק בחיפה, ועשה את הבלתי יאומן, והתקבל לתואר שני בהרווארד ביזנס סקול גם כן. ומה שהיה מדהים, שהוא בעצם התווה לי את הדרך. אני עשיתי בדיוק אותו דבר, הלכתי בעקבותיו אחד לאחד. אבל uh, לצערי, ב-2004, בשנתו הראשונה של אביחי בלימודים, הוא הרגיש שהיד שלו נחלשת, והוא ניגש לעשות uh, סדרת בדיקות שבסיומן אבחנו uh, אותו כחולה ALS, שזה סוג נוראי של ניוון שרירים, שבהם כל השרירים המוטוריים בגוף uh, מתים, uh, נשארים רק העצבים הסנסוריים, התחושה. וכל החושים אה, לא נפגעים, המוח לא נפגע, הראייה, השמיעה, הטעם, הריח, הכל נשאר אה, כרגיל. אה, זו מחלה מאוד קשה כי אין לה טיפול היום, אפילו לא משהו שיכול להאט התקדמו את התקדמות המחלה, ובממוצע, מרגע האבחון בתוך 3-5 שנים בממוצע, אה, החולה אה, נפטר. אה, הוא כבר לא מצליח אה, לאכול בעצמו, לא יכול לדבר, לא יכול לנשום. Uh, הרגע הזה שאביחי אובחן ב-ALS תפס אותי, אני הייתי בדיוק בצבא, בחיל הים. Uh, וזו מחלה שהיא מידרדרת. בהתחלה, בהתחלה קצת קשה ללכת, קצת קשה לדבר, אבל מהר מאוד מגיעים למצב שצריכים להיעזר בכיסא גלגלים. ואביחי לא ויתר. למרות המחלה, יש הרבה אנשים שבוחרים לעזוב את הכל ולחיות את שארית חייהם על איזשהו אי בתאילנד, או להיות... וחזרה קרוב למשפחה והחברים בארץ, ואביחי החליט לסיים את הרווארד, שזה היה מדהים. הוא, הוא פשוט ראה את התמיכה של כל הפרופסורים ושל הסטודנטים והקהילה, כולם התייצבו מאחוריו ועזרו לו בהמון המון דברים. וגם אני, ביומיים אחרי שהשתחררתי מצה"ל, הייתי כבר על המטוס לבוסטון, זה היה כבר לקראת סיום הלימודים של אביחי. והייתי אצלו שלושה חודשים, אה, ישנתי אצלו על הספה כדי לעזור לו בכל מיני דברים, החל מהפעולות הבסיסיות של להתלבש ולאכול, אה, ועד הדבר היותר משמעותי, שזה מה שאביחי החליט לעשות, אה, הוא החליט שהוא לא ייתן למחלה לנצח אותו, והוא החליט, בזמן ששאר חבריו ללימודים הולכים לעולם העסקים ולהקים עסקים, אביחי החליט להקים עמותה. עמותה ללא מטרת רווח, בשם פרס לחיים, או פרייס פור לייף. אני לא זוכר שאני התרגשתי כל כך ב... בטקס. מה שראיתי פה אצלך, אביחי, זה לא רק חדשנות ויזמות, אתה לא רק יזם, אתה גיבור. אתה גיבור. הוא החליט לגייס עשרות מיליונים של דולרים לצורך מחקר. אני הייתי מציע יעד ראשון, בוא נכפיל את הכסף שמושקע במחקר. בוא נכפיל בוא. אותו פי אז אני גם הצטרפתי ועזרתי לו בפגישות, בהכנה של מצגות, להגיע לפגישות, ובאמת לתרום את חלקי, למרות שהייתי מאוד צעיר.
1: בעצם היית איתו בבוסטון עד שהוא סיים את התואר, ואחר כך אני מבינה שחזרתם שניכם לארץ?
0: כל התהליך הזה היה מאוד קשה, כי לא רק שעכשיו זה לטפל באח חולה, פתאום גם היוצרות התהפכו. פתאום הייתי רגיל שהוא האח הגדול, הוא זה שדואג ומוביל, ופתאום אני, האח הצעיר, הייתי זה שצריך לטפל בו, לעזור לו, לדאוג לו, וזה היה בהחלט תהליך התפתחות והתבגרות. כי זה בעצם מציב אתגר מאוד גדול, להפוך מהאח הקטן, פתאום להיות האח שמטפל ודואג.
1: אתה באמת היית מאוד מאוד צעיר, איך המסע הזה השפיע על המשך החיים שלך?
0: כשהגעתי להרווארד, הייתי קצת בהלם. סך הכל ילד צעיר, מסתובב שם עם אנשים הכי איכותיים בעולם, בקמפוס מאוד יוקרתי, ובנוסף, הגעתי בדיוק בחודשי החורף, והשלג בבוסטון זה פשוט שוק. במיוחד למי שגדל <מח> ליד הים התיכון. אבל משהו כבר נטמע בי, איזשהו ניצוץ נדלק בתוכי. וראיתי את הכוח העצום של התואר בהרווארד, ושל, שוב, הפרופסורים והחברים, וכל מה שהם עושים בשביל אח שלי, וכבר אז אני חושב שהחלטתי שאומנם כרגע אני נמצא שם על תקן האח של, אבל יום אחד אני ארצה גם להגיע לשם בכוחות עצמי. אז למעשה, הרווארד היה איזושהי מטרה של הטווח הרחוק מאוד, אני חושב שבערך 7-8 שבע, שנים שהדבר הזה ישב לי בראש, ואפשר להגיד שמה שעשיתי לאורך שנות ה-20 שלי היה באיזשהו מקום כהכנה להתקבל להרווארד.
1: אתה חושב שגם... מתוך איזושהי תפיסה של החיים uh, קצרים ואי אפשר לבזבז אותם? זאת אומרת, אתה חושב שזה השפיע עליך גם בכיוון הזה?
0: אני חושב שזה השילוב. בישראל, לעבוד בספורט זה משהו שהוא uh, מאוד uh, קשה. התעשייה מאוד קטנה, מאוד uh, צריך להיות מקושר מאוד, uh, ולא בדיוק uh, הרגשתי שזה בר-הישג. אבל באיזשהו מקום, ברגע שהתקבלתי להרווארד, ובאמת, כמו שאמרתי, הגעתי שם בכוחות עצמי, אחרי תהליך מאוד מייגע של קבלה, זה נתן לי את החותמת, את הקושפנקה, של, הנה, אלון, הגעת לפה, זה בעצם אומר שאתה יכול להגיע לכל מקום. ומאותה נקודה הצבתי לעצמי מטרה אה, להגיע לעולם הספורט, למרות שבאתי בלי רקע, היו הרבה קשיים, יש פה ענייני ויזות עבודה. התרבות היא תרבות מאוד לא אופיינית לישראלי, תרבות הספורט האמריקאי כבר, אבל החלטתי שאני לא מוותר, ובשנים האחרונות, אני כבר שש שנים בארצות הברית, כולל התואר, שמעתי הרבה לא. הרבה רעיונות, הרבה לא, הרבה קשיים, אבל התכונה שתמיד הייתה לי, שהייתה הכוכב הצפון שלי, הוא לא לוותר. כי יכולתי, תמיד יכולתי לחזור חזרה להייטק. לגוגל ולאינטל ולפייסבוק וכולי, אבל הרגשתי שזה יהיה לחזור לאזור הנוחות שלי, ורציתי לצאת מאזור הנוחות, רציתי להתפתח ולגדול, רציתי להגשים את החלומות שלי ולחיות את החיים שתמיד חלמתי עליהם, ולא ויתרתי, ובסופו של דבר הגשמתי את המטרה. ליגת הפוטבול בארה״ב היא פי שתיים, אפילו פי שלוש, יותר פופולרית מליגת ה-NBA או הבייסבול. יש הרבה אתגרים, אני עדיין לומד ומתפתח, יש קושי תרבותי, שהוא אפילו בלי קשר לפוטבול, אלא קושי ארגוני-עסקי. זה ארגון שהוא מספר אחת בעולם במקצועיות שלו, שזה משהו שהוא מאוד שונה מהספורט הישראלי. למשל, קבלת ההחלטות היא על סמך נתונים בלבד, איסוף נתונים זה משהו שהוא מאוד מנחה, מה שלא מדיד לא קיים, יש תכנון לטווח ארוך, וממש הארגון והסדר והמחשבה... זה משהו שלא נתקלתי בו. אפילו ביום של משחק, כל דקה של הלוז מתוכנן, אפילו מי יהיה זה שיביא את הכדור למגרש, זה, זה מדהים. אני, אני לומד המון, אני חושב שאני עדיין ממשיך להתפתח בעולם העסקים, כי אני מביא איזושהי תרבות עבודה ישראלית שהיא יותר אג'ייל uh, ויותר ישירה ויותר תכלס, וזה נהדר לשלב את זה ביחד עם... מחשבה לטווח ארוך וארגון וסדר שיש לה, לאמריקאים. הצוות שלי הוא מאוד מגוון. האנשים שהגיעו לעבוד בליגה הם לאו דווקא אוהדי ספורט, או לאו דווקא אוהדי פוטבול, אבל כל אחד מאוד טוב בתחומו ומביא רעיונות חדשים, וזה יוצר שיתוף פעולה מאוד פורה בין אנשים עם ראיות, עבודה שונות ועם רקע שונה. מה
1: בעצם הגדרת התפקיד שלך?
0: הטייטל הרשמי שלי הוא סיניור מנג'ר. במחלקה שנקראת League-Wide Analytics. אנחנו, אני עובד של הליגה עצמה, יושב במנהלת הליגה במנהטן, ותומך בכל 32 הקבוצות שמשחקות בליגה. אנחנו נוגעים בהמון נתונים, החל מאוהדים, כל עניין השיווק, אנחנו, יש לנו המון נתונים על אוהדים, החל מדקות צפייה, ואיפה הם גלשו באתר, ומה הקבוצה האהובה עליהם וכולי. יש לנו נתוני צפייה, רייטינג לגבי פרסומות וספונסרים, אנחנו עושים שיתופי פעולה. הספונסרים זה לא רק פרסומות, אלא ממש עושים שיתוף פעולה של דאטה, עושים איזשהו, קוראים לזה בליינד מרג' שאנחנו לוקחים שני מסדי נתונים, נותנים לגוף שלישי שהוא עיוור לפרטים האישיים של אותו, אותם אוהדים. אנחנו צריכים ללמוד משהו על ההתנהגויות המשותפות בין... לקוחות של ספונסר לבין האוהדים. בהרבה ליגות ספורט, NBA, ליגת אלופות, בייסבול, החליטו השנה, בעקבות הקורונה, לארח משחקים ללא קהל. ובפוטבול יש אצטדיונים ענקיים, של 70-80 אלף מקומות. ועלתה בי המחשבה, מה, אי אפשר להכניס עשרה אוהדים, מאה אוהדים, אלף אוהדים, תוך כדי שמירה על מרחק וכללי הבריאות. וחשבתי, אולי זה יהיה פרויקט דאטה מעניין, או פרו... פרויקט טכנולוגי מעניין, למצוא את אותו מספר אופטימלי שאפשר למקסם את כמות האוהדים שנכנסים לאיצטדיון, אה, תוך כדי שמירה על כללי הזהירות והבטיחות. ואכן אה, עשיתי את הפרויקט הזה עם עוד אה, צוות אה, של אנליסטים. אחד הפרויקטים הכי מעניינים שיצא לי לעבוד עליהם, ויצא לנו תוצאות מדהימות. אנחנו מצליחים אה, להכניס... אה, עשרת אלפים, עשרים אלף אוהדים לכל משחק. זה אומנם יחסית אחוז קטן, זה בסביבות ה-20 אחוז מתחולת האיצטדיון, אבל א', זה מאוד כיף לאוהדים, זה עושה אווירה באיצטדיון, כן יש רעש של קהל, זה מאוד חשוב גם לאוהדים, גם לשחקנים. ובצד העסקי זה הכנסה של כרטיסים. ויותר מזה, שילוב של השניים יוצר תחושה שאני חושב שהרבה מאוד אנשים תמהים לה, תחושה של נורמליות. זמן הקורונה שמלווה אותנו כבר לא מעט חודשים, אני חושב שזה מאוד חשוב מבחינת המורל של האנשים, מבחינת המורל של המדינה, לראות שפוטבול, ששוב, פוטבול פה בגדר דת, זה לא סתם עוד ספורט, מאוד חשוב לראות שהפוטבול חזר והפוטבול ממשיך לתפקד, וזה נהדר.
1: ספורט מקצועי, ובמיוחד ספורט תחרותי אמריקאי, חי ונושם סטטיסטיקות. כל מהלך, כל נקודה, כל עבירה, כל נתון, נאספים, מושבים, מנותחים, ומוצגים בזמן אמת לצופים. זה נכון, גם לצד העסקי של הליגה, שם עובד אלון. האיסוף של הנתונים אה, נוגע גם בכל מה שקשור למשחק עצמו, לביצועים, לשחקנים, לפציעות?
0: אז כרגע איסוף הנתונים מת... הוא מאוד uh, יעיל. אנחנו מתמקדים כרגע, למשל, הזכרתי את עניין הקורונה, אז למשל, כל שחקן נושא על עצמו צ'יפ, שמודד מרחק משחקנים אחרים, שעונדים גם כן צ'יפים. אז זה למשל אה, מידע שאפשר להגיד שהוא עסקי, כי הוא חשוב לנו לוודא אה, איזה שחקנים חולים או אילו שחקנים נחשפו לווירוס, וזה עוזר לנו להחליט האם לקיים משחקים או לדחות אותם. אנחנו גם עושים הרבה שיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה מאוד מתקדמות, אה, שכן אגע אה, בו בעתיד בכל התחום שקשור למשחק עצמו. אז למשל, אנחנו יודעים היום לעשות uh, ניתוח וידאו של כל המשחק בזמן אמת. אז אפשר להשתמש בו למשל לזהות עבירות, אפשר לזהות בו uh, שמות של שחקנים או לוגו של ספונסרים ולמדוד ככה זמן חשיפה, ובעתיד גם יש טכנולוגיות, כולל כאלה שמפותחות בישראל. שאפילו יהיה אפשר באמצעות וידאו לעקוב אחרי תנועות הגוף של שחקנים ולנסות לזהות אה, חשד לפציעה או סכנה שתוביל לפציעה. איפה
1: עומד הספורט בארץ מבחינת ניתוח נתונים?
0: אני לא הכי מכיר את מה שקורה בספורט בארץ, כי רוב הניסיון שלי היה בארצות הברית, אבל ממה שאני כן מכיר, מחברים או מה שאני ראיתי, זה עדיין בחיתולים. אה, עוד לא באמת... מכירים את האוהדים, את, ההת... את ההתנהגות של האוהדים. אני חושב שיש עוד הרבה לאיפה להתקדם מבחינת ניהול ומקצועיות. אני חושב שהרצון שם, אני חושב שכבר רואים ניסיונות של שילוב של תעשיית הסטארט-אפ. אני יודע שמכבי תל אביב לכדורסל משלבים כל מיני חברות סטארט-אפ. מודעות, אבל בסופו של דבר צריך גם לשים את הכסף איפה שהפה, ובאמת להשקיע בזה ולגייס אנשים, ולהתחיל להטמיע את כל הטכנולוגיות של איסוף המידע. הטכניוניסטים
1: הבנתי שככה עברת כמה מקומות מגורים בתקופה האחרונה בגלל הקורונה, חזרת לחיפה ועכשיו אתה שוב בניו יורק.
0: וואו, מאז שהקורונה התחילה... אני בכלל התחלתי בווגאס, התפקיד הקודם שלי עבדתי בתחום הימורי הספורט אה, בלס ווגאס, עבדתי עבור אחד הקזינואים הגדולים, סיזר פלאס, ועשיתי את כל תחום ניתוח הנתונים עבור הימורי הספורט של הקזינו. אה, אז בתחילת 2020 עדיין הייתי בלס ווגאס, תכנון היה לעבור ישירות לניו יורק, אבל יומיים לפני הטיסה התקשרו אליי ואמרו לי, תשמע, ניו יורק במצב כל כך קשה, אה, אין לך מה להגיע לפה, כולם עובדים מרחוק. אז עוד נשארתי בווגאס, הייתי קצת אופטימי שהקורונה אולי תעבור תוך חודש-חודשיים, אבל ברגע שהבנתי שזה פה להישאר, החלטתי לחזור ולנצל את הזמן להיות קרוב למשפחה וחברים בישראל, ועצם האופי של העבודה שלי מאפשר לי לעבוד מכל מקום בעולם, אז הייתי כמה חודשים בישראל, וכרגע אני באופן זמני שוב פעם בניו יורק. חשבתי ש... אפשר לנצל את זמן הסגר כדי לבוא ולהתחיל להכיר יותר את העיר, להכיר את השכונות, ליצור מעגל חברים, לחדש קשרים עם חברים שלמדו אותי בהרווארד, כרגע אני פה, אבל הכל דינמי.
1: הזכרת קודם את אביחי, ורציתי לשאול אותך אם גם לטכניון הגעת בעקבותיו, או שהיו סיבות נוספות לזה.
0: בתור ילד חיפאי שגם בתיכון למדתי מדעי המחשב ופיזיקה, תמיד רציתי להגיע לטכניון, זה, זה מוסד הלימודים הכי טוב והכי מקצועי בארץ. אני תמיד מציג את הטכניון בארה״ב בתור ה-MIT של ישראל. וגם בזכות אביחי, כמובן שלמד שם, גם אחותי, האחות האמצעית, גם למדה בטכניון, תעשייה וניהול. ותמיד ידעתי שאני ארצה להגיע לשם, אבל היה גם... צורך מאוד חשוב אה, ללמוד איזשהו מקצוע שהוא מאוד נחשב ומאוד ייחודי, אה, כמו מדעי המחשב, מאחר שאפילו שהמטרה שלי בסוף הייתה להגיע לעולם הספורט, כמו שאמרתי, אה, לאהוב ספורט זה לא מספיק. אפשר להגיד שבערך כל בן אדם שני בעולם אוהב ספורט, אז זה אמנם חשוב וכיף, אבל זה תנאי שהוא... Uh, לא מספיק, מאוד חשוב לפתח uh, skills, uh, בארה״ב קוראים לזה transferable skills, אלה יכולות עבודה מקצועיות שבעצם מתמקצעים באיזשהו תחום, איזושהי פונקציה בתוך ארגון, uh, וברגע שיודעים לעשות את אותו תפקיד בצורה מאוד טובה, וזה לא משנה לצורך העניין זה תכנות, ניתוח נתונים, או אפילו פיננסים, שיווק, מדיה, Uh, חשבונאות. Uh, בסופו של דבר הליגה, ליגה כמו ה-NFL, שהיא באמת הכי מצליחה בארצות הברית, מאוד תרצה מישהו כזה שיבוא לתוך הליגה, יבצע את אותה פונקציה בתוך תעשיית הספורט, ובנוסף יביא איתו את כל תהליכי העבודה ורעיונות חדשניים, uh, וככה הם בעצם יוכלו ללמוד מארגונים מובילים. Uh, בדוגמה שלי, אני עבדתי באינטל, אז... אני מביא להם תהליכי עבודה מאינטל שמאוד עוזרים לליגה בתור ארגון ששואף להתקדם. רואים את זה, אמנם ליגת הפוטבול היא קיימת כבר 100 שנה, אבל רואים שיש שיפט מאוד גדול אה, לכיוון התפתחות ודגש על טכנולוגיה. אה, במיוחד בזמן קורונה, למשל, כל עניין הדראפט, אירוע מאוד גדול שהיה אמור להתרחש בווגאס, עבר להיות וירטואלי לחלוטין, כולם עברו לעבוד מהבית בצורה מאוד חלקה, כמו שהזכרתי, אנחנו, יש לנו הרבה שיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה אחרות, וגם הצוות שלי הולך ומתרחב, סוחרים אנשים, שמים דגש על אנליסטים, על צוות IT חזק, טכנולוגיות בענן שאנחנו עובדים איתם. אז כן, זה, זה מאוד חשוב, והשילוב הזה הוא מאוד ייחודי.
1: כלומר, בנית כאן איזושהי מומחיות של מדעי המחשב וביזנס, אפשר להגיד? אתה חושב שזאת הדרך הטובה להגיע לעולם הספורט? אתה חושב שיש עוד מסלולים שאפשר לעשות כדי להגיע לשם למי שמתעניין?
0: זה משעשע. כשסיימתי את הרווארד וניסיתי להגיע לעולם הספורט, חלק מאוד גדול מעולם הביזנס סקול זה כל עניין הנטוורקינג. מאוד מקובל פה לפנות לבוגרים של האוניברסיטה לבקשה של עזרה או היכרויות. ואחד הבוגרים הוא... סגן הנשיא או סגן הקומישיונר של ה-NBA. וכשפניתי אליו, נפגשתי איתו, הוא היה בן אדם מאוד נחמד ושמח לדבר, הוא אמר לי, אלון, יש לך שתי אופציות. אתה לא הגעת מתחום הספורט, אז אתה יכול להתחיל עכשיו ממש מלמטה, ממש לענות לטלפונים ולהתקדם לאט-לאט. והאופציה השנייה שלך היא ללכת וכן לצבור עוד ניסיון בתחום הדאטה אנליטיקס, באיזושהי תעשייה שהיא אולי לא ספורט, אבל היא מאוד דומה. כלומר, כשהגעתי לווגאס, סך הכול איזה תחום הימורי הספורט, תחום הבידור, הוא די קרוב. ואגב, סיזר פלאס זו חברה שהיא מאוד מפותחת מבחינה טכנולוגית, הם מעסיקים בערך 100 אנליסטים של, של דאטה. והוא אמר, תצבור עוד קצת ניסיון, ואז תעשה שיפט כבר לתפקיד ברמה יותר בכירה. ולי זה היה נשמע מאוד הגיוני, וזה מה שאכן עשיתי. אני לא חושב שזה לאו דווקא חייב להיות קשור לעולם הטכנולוגיה, גם אם מישהו איש שיווק מדהים, אם מישהו איש פיננסים מדהים, אני חושב שכל הפונקציות האלה, הן גם נמצאות בליגה. אז אה, יש, יש איזשהו כלל אצבע שאומר, כשמחליפים עבודה, אה, אפשר לעשות שני דברים, או להחליף את הפונקציה, את העבודה עצמה, או להחליף את התעשייה. אבל מאוד קשה לעשות את שניהם. אני כל פעם עשיתי אחד מהם.
1: הרקע שלך ממדעי המחשב עוזר לך בעבודה היומיומית?
0: כן, מאוד. אני אומנם מנהל בקבוצה ויותר מתעסק בניהול פרויקט, אם אפשר לומר, אבל אחד הדברים שלמדתי בטכניון זה ללמוד איך ללמוד. ואני לומד, מלמד את עצמי דברים באופן שהוא יחסית מאוד יעיל, לעומת אחרים. ולמשל, פייתון לצורך העניין, זו שפה שלא הכרתי, והיה לנו פרויקט, פרויקט של, אותם, של הכנסת האוהדים לאיצטדיון, משהו שנכתב בפייתון, ועצם העובדה שהצלחתי ללמד את עצמי בזכות עקרונות שלמדתי בתואר, בטכניון, אז זה היה מדהים. אני הצלחתי לסיים את העבודה בקצב הרבה יותר מהיר, הצלחתי להבין יותר טוב מה שאר האנליסטים עושים. איפה למצוא בעיות בקוד, איפה אפשר לשפר, וזה מצחיק להגיד, אבל אני יכול להגיד שהמדעי המחשב נותן לי את האופציה, במרכאות, ללכלך את הידיים ולכתוב קוד בעצמי אם צריך, <אח> אז זה ממש עוזר.
1: הרגשת קושי מיוחד להשתלב בעולם הספורט האמריקאי בתור ישראלי שלא אוהד או לא מבין עד הסוף בפוטבול לפחות כשהגעת לשם?
0: הקושי התבטא אה, לא רק בעניין התרבות, אלא גם ממש בעניינים אה, טכניים. אה, בתור ישראלי שהוא לא אמריקאי, אני נדרש לוויזת עבודה. אה, ויזת עבודה זה איזשהו תהליך שהמעסיק עושה איזשהו ספונסרשיפ, אה, ויש הרבה חברות שבכלל לא רוצות להעסיק עובדים אה, זרים, אה, ולא משנה להם אם אתה בוגר הרווארד או לא. אה, אז קודם כל יש את כל העניין הזה, זה קושי, שקיים ואני נתקל בו, והוא טכני לחלוטין. הקושי התרבותי הוא באמת יכול להתחיל מדברים פשוטים, כמו איזה מבטא מצחיק יש לך, המבטא הישראלי. <laughs> והתחרות עצמה היא מאוד קשה. כמו שאמרנו, יש המון אנשים שמאוד אוהבים ספורט, וחלקם יהיו מוכן אפילו לעבוד בחינם עבור הליגה. וכל פעם כשנפתחת משרה, אז באמת יש אלפי מועמדים. שצריך לנצח את כולם. כי זה לא שמקבלים מספר אנשים, תמיד יש רק תפקיד אחד. ואותו תפקיד, ברגע שאנשים מקבלים אותו, הם כל כך אוהבים את התפקיד, שהם נשארים שם לאורך זמן מאוד ארוך, ולא עוזבים אותו, וזה יוצר מצב של תחלופה מאוד איטית, ומאוד נדיר לראות תפקיד שהוא בדיוק מתאים, שאפשר בכלל להגיש מועמדות. אני יכול כן לספר שגם בתור ישראלי, נסעתי להתראיין בכל מיני קבוצות, למשל במילווקי בקס, קבוצת NBA שהיא אחלה קבוצה, אבל כשהגעתי למילווקי לרעיון, הרגשתי שאני ארגיש מאוד לא בנוח לגור בעיר שהיא סך הכל אין בה קהילה יהודית גדולה מדי, או קהילה בינלאומית גדולה, גדולה מדי, או גם נתסתי להתראיין בניו אורלינס, וזה גם הרגיש לי תרבות מאוד שונה. אז היו הרבה מגבלות, ואני באמת הצבתי לעצמי יעד להגיע לאיזשהו שוק בינלאומי כמו ניו יורק, כמו לוס אנג'לס, שבו גם חיי החברה והכל מה שמעבר לעבודה, השתלב טוב עם החיים ועם המקצוע.
1: אז איך אתה רואה את עצמך ממשיך? אתה רוצה להמשיך בעולם הפוטבול האמריקאי, או שאתה רואה את עצמך חוזר לישראל באיזשהו שלב?
0: בטווח הקצר, בשנים הקרובות אני מאמין שאשאר בליגת הפוטבול, בניו יורק. אני חושב שזה מקום עבודה שיכול ללמד אותי המון על איך להתנהל בארגון ספורט מקצועי ומוביל. החלום שלי בעוד 10, 15, 20 שנה הוא להגיע לתפקיד של נשיא או מנכ"ל של קבוצת ספורט, ולא באמת משנה איזה ספורט, אם זה כדורגל, כדורסל או פוטבול. ואני חושב ש... המטרה שלי תהיה ללמוד על תפקידים שונים מחוץ לקבוצת הדאטה אנליטיקס, כדי שאני אוכל באמת לקבל ראייה רחבה של 360 מעלות על איך עסקי הספורט מתנהלים. אני חושב שכרגע אני כבר נכנסתי לליגה, וזה יהיה מאוד מועיל אם אני אוכל עוד שנה, שנתיים להתחיל לעבור בין תפקידים וללמוד עוד סקירס, עוד, עוד יכולות עבודה. בטווח הרחוק אני, קשה להגיד, Uh, בסופו של דבר אני ישראלי, מאוד ציוני, מאוד אוהב את ישראל. משפחה שלי, החברים שלי uh, בישראל, בחיפה בעיקר, uh, ואני מאוד מחובר, קורא חדשות, עוקב אחרי ספורט בארץ, uh, שומר על קשר עם כולם, uh, וגם מבקר די הרבה. Uh, אני תוהה, האם כשיום אחד הגיע לארץ, uh, איפה אני אוכל, אני מאוד מקווה שאני אוכל אולי גם להשתלב בספורט, ולהביא איתי את כל הידע שצברתי מארה״ב, ולהטמיע אותו בישראל, ובאמת לקחת את עולם הספורט הישראלי צעד אחד או שניים או שלושה קדימה. אבל כרגע זה משהו שיושב לי בראש, ואני עדיין, הכל, הכל לא דינמי. ולשמחתי אני, אני אוכל להחליט, והמעבר יהיה קל באופן יחסי. אני תמיד, תמיד אוכל לחזור.
1: יש לך יעדים ברמה האישית?
0: ברמה האישית אני מרגיש שכל המעברים שלי בשנים האחרונות, אה, מחיפה לבוסטון, מבוסטון ללאס וגאס, מווגאס לניו יורק, וכל ההתמקדות הזאת במסלול הלימודי והמקצועי, כן בא על חשבון העולם האישי, אה, שזה העולם הרומנטי, עולם של בנות זוג או דייטים, עולם החברים. אני יכול להגיד שבווגאס, היה לא קל אה, למצוא אה, קהילה של, של אנשים, למרות שהיו לי כמה חברים מאוד טובים שם. אה, ואני מאוד רוצה בשנה שתיים הקרובות, במיוחד בעיר כמו ניו יורק, אה, זה כן לשים יותר דגש. על, יש לי פה הרבה חברים שלמדו איתי בהרווארד שעובדים בעיר, אה, וכבר התחלתי אה, להודיע לכולם שעברתי לכאן, ושאני מאוד אשמח אה, לחדש את הקשרים ולחזק אותם. וגם עולם הדייטים, יש פה קהילה יהודית ענקית, המון ישראלים גם, ואני חושב שכרגע הדגש הוא באמת על למצוא את הבת זוג שתתאים לי ולהקים משפחה, כי זה לא פחות חשוב מהעולם המקצועי, אפילו חשוב יותר. אני חושב שבזמן הקורונה הרבה אנשים... הוצאו לחל"ת או פוטרו. אז מקום העבודה, עם כמה שהוא חשוב ו... והוא מרכזי בחיים, הוא לא תמיד יהיה שם, ומשפחה תומכת וחברים טובים, כן.
1: אני מתנדבת לרכז את הפניות הרבות שיגיעו בעקבות השיחה הזאת. אמיין ואעביר לך, לך אופציות רלוונטיות.
0: בכיף.
1: לקראת סיום, רציתי לבקש ממך עצה לסטודנט או לסטודנטית המתחילים את צעדיהם הראשונים
0: בטכניון. הייתי אומר שיש שלוש עצות. הראשונה היא להציב מטרה. מטרה בטווח הרחוק, מטרה בטווח הקרוב. אני חושב שזה עוזר להתמקד תוך כדי תנועה. זה עוזר לתת משמעות למה שעושים באותו רגע, וזה באופן כללי טוב לדעת. למה, מה עומד מאחורי מה שאנחנו עושים היום? לאיפה אנחנו רוצים שזה יוביל אותנו? העצה השנייה תהיה אה, לקבל אתגרים, לקבל את הקושי ואת העומס בהבנה, ואולי אפילו באהבה. אני חושב שהאין ספור השעות שביליתי בחווה בטאוב, והלילות הלבנים, אה, באותו רגע זה היה מאוד אה, מאתגר, אולי אפילו מתסכל. אבל ברגע שעוברים את זה ומסמנים וי על הקושי הזה ועל המכשול, זה מגלים שזו הכנה מעולה לחיים. אה, לא רק כי החיים ימשיכו להציב אתגרים ומכשולים, אלא כי זה באמת נותן איזושהי תחושת מסוגלות ותחושת ביטחון של אם עשיתי את זה, אני אוכל להתמודד גם עם קשיים שיגיעו אליי בעתיד. זה חלק ממשהו גדול, להתנדב, לבנות קהילה. אני חושב שזה מאוד uh, חשוב לתרום. Uh, חשוב להיות חלק מקהילה, לא משנה אם היא קטנה או גדולה. Uh, זה פשוט בונה אופי, זה הופך אותנו לבני אדם יותר שלמים, זה גורם לאנשים לחבב אותנו. Uh, ובסופו של דבר, העולם האמיתי לא רק מסתכל גם, רק על ציונים או הישגים... Uh, מקצועיים ולימודיים. Uh, בסופו של דבר, כשמגיעים לרמות של להתקבל להרווארד, להתקבל ל-NFL לצורך העניין, מאוד חשוב להם לראות uh, שהבן אדם, המועמד, יש לו סוג של השפעה על הסביבה, הוא רוצה לתרום, הוא רוצה לעזור, uh, הוא מתנדב uh, והוא מוביל. הוא מוביל שינוי, uh, קטן או זה לא משנה. מה הכי אהבת
1: בטכניון?
0: <עוד> אני חושב שבטכניון, בעצם בכל מקום, מה שהכי כיף זה החברים. למרות שאני עדיין זוכר איך לתכנת, או יודע, כמו שהזכרתי, ללמוד איך ללמוד, אני חושב שברגע שמסיימים את התואר, ובשנים שלאחר מכן, אנחנו לא זוכרים את התרגול חדווה, <עוד> אנחנו לא זוכרים את השיעורי בית שעשינו בחווה. אבל חברים זה משהו שנשאר לאורך זמן, אה, זה חוויות משותפות, זה זיכרונות, וזה באופן כללי כיף אה, להיות אה, עם אנשים איכותיים, אה, וזה גם תמיד יכול לעזור בענייני קריירה אם צריך.
1: ומה קיבלת בטכניון שלא היית מקבל בשום מקום אחר?
0: אני חושב שהטכניון משלב מאוד מוקדם, הייתי אומר, אפילו השבוע הראשון או השני בלימודים, הסמסטר הראשון, כבר מציב סף קושי ועומס מאוד מאתגרים, שכמו שאמרתי, הוא בסופו של דבר מחזק ונותן את היכולת להתמודד עם אתגרים כאלה בעתיד. ואני חושב שקיבלתי באמת את היכולת למידה עצמית הזאת, שפשוט נשארת. ביטחון לדעת שאני יכול ללמוד כל דבר שאני אחליט, כי היום מידע כל כך נגיש זה רק לחפש אותו ולקרוא ו... ולתרגל. ואלה שני הדברים ש... שמאוד אהבתי.
1: אפשר להגיד שהגשמת את החלום. אתה עובד באחד מגופי הספורט החזקים בארצות הברית, רציתי לדעת איך זה מרגיש, לעשות את זה, להיות חלק מהדבר הענקי הזה.
0: וואו, אני חושב שזה מרגיש כמו שעומרי כספי הרגיש כשהוא התקבל ל-NBA, להיות הישראלי הראשון ב-NBA. אני, מבחינתי, זה היה מסע של באמת שנים, שבסופו של דבר, למרות הקשיים, למרות שקיבלתי הרבה דחיות, זה שבסוף הגשמתי את זה, זה פשוט תחושה נהדרת של הגשמת החלומות ולחיות את זה, זה... זה מאותם רגעים שבאנגלית קוראים לזה pinch me moment, שאני צריך לצבות את עצמי, להזכיר לעצמי שאני ער. זה באמת, קודם כול, כיף גדול להיות חלק מעולם הספורט האמריקאי ברמות הכי גבוהות, וזה גם כיף גדול וסיפוק אדיר לדעת שהגשמתי את מה שעבדתי כל כך קשה כדי להשיג. המטרה שלי זה באמת שמי שישמע את זה ידע שכמה שהחלומות שלו או שלה הם נשמעים רחוקים או פרועים, Uh, באמת שאם אני העסקתי את זה, אז גם אתם יכולים, הכל אפשרי, רק תעבדו קשה ובסוף זה ישתלם.
1: אלון, תודה רבה לך.
0: בבקשה, אני מאוד שמחתי.
1: ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אתם טכניוניסטים? יש לכם סיפור מעניין? פנו אלינו דרך אתר ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות.
0: הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, הטכניוניסטים זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר,